0: Goven.denieuwekontrabas.blog. Nog één keer. Goven.denieuwekontrabas.blog.
1: Hup, hup, hup. Hup. De nieuwe Contrabas. Podcast. Over hedendaagse literatuur en de wereld daaromheen. Met Christian Breukers, een elitaire Limburger. En Hans van Willegeburg, zomaar een Zuid-Hollander. Ja, de zomer... Ja, wat is er met de zomer? De zomer klopt op onze deur. De zon ja. begint te schijnen. Uh, en wij gaan nog gewoon... Kretje, en wij duiken nog gewoon de kelder in... en maken uh, nummer 67 van de nieuwe Contrabass-podcast.
0: Wij wel, Hans. Maar daarna
1: gaan we met vakantie een beetje, hè? toch? We gaan op vakantie en we doen onze uiterste poging om ook in de vakantie onze luisteraars, bij onze luisteraars te blijven. Dat betekent dat we halverwege juli nog een, nog een podcast gaan maken. En dat jij gedurende misschien wel de hele zomervakantie hier en daar nog wat boeken op de site van de Nieuwe Contrabos gaat bespreken.
0: En we komen dan op 8 augustus echt helemaal full swing terug. Hè? Ja. Ja, dat is het dan, idee. dan zijn we helemaal gebronzeerd, zeggen we dan? We helemaal uh, mooi bruin. En dan gaan we weer lekker tekeer. Ja.
1: We gaan beginnen uh, met Ronit Palach. Jij hebt mij geleerd dat het niet Ronit Palach is, maar Ronit Palach. Ja, dat denk uh, ik. Jij ja. heeft een uh, 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 knuppeltje of een knuppel, dan moeten we maar even kijken, in het hoenderhok gegooid. Want zij dacht, van laat ik eens negen jaar, mijn dienstverband van negen jaar bij uitgeverij Prometheus is een beetje de revue laten passeren. En dat resulteerde dus in een stuk van, volgens mij, vier of vijf pagina's van de Volkskrant. Met een, ja, een, een zeg maar, een recensie van haar baas Mai Spijkers. En die kwam
0: er niet lekker vanaf, kunnen we wel zeggen, hè? Ja. Een beetje een, 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 een uh, uh, machtswellusteling. Zo kreeg ja. ik een beetje het beeld. Uh, hij en, zegt en... ook tegen mensen dat ze dik zijn. En, uh, die kleine flikker, zei hij over iemand die bij hem gewerkt had. En uh, lelijk wijf. Ook wijf zeggen, hè, ook, ook heel verschrikkelijk. Mm -hmm. Dus een beetje een uh, ouderwetse baas die. Uh, met de knuppel
1: door het huis trekt. Ja, ik denk, ik denk dat we uh, onze toegevoegde waarde zitten, denk ik niet in. Dat we dit opnieuw gaan bespreken en gaan, gaan kijken hoe ja. erg Maai, of niet my Spijkers is. Wij, wij kennen de man ook van op afstand. Dus daar ligt onze toegevoegde waarde volgens mij niet. Uh, waar onze toegevaardige uh, misschien wel zit, is. Zou jij als hoofdredacteur van zo'n krant zou jij zeggen... ja, doe dat maar. Vier pagina's, vijf pagina's over de baas van een uitgeverij. Dat vind ik wel nieuwswaardig. Dat moet, dat moet groot in de ochtendkrant.
0: Nou, ik zou dat wel doen. En ik zal ook vertellen waarom. Uh, ik heb het idee dat in de cultuursector wordt altijd uh, gewauweld... Uh, aan de oppervlakte over uh, kunst en cultuur. En we zijn zo goed bezig en uh, weet je wel... We zijn zo lekker bezig met het verspreiden van het hoge woord.
1: Ja, en we versterken het onderlinge begrip. Uh, ja, en we mens, zijn hè? bezig met
0: empathie en blablabla. Bla, bla. En dan kom je op het werk en dan word je voor vuil, vies, uh, vette, koe of voor uh, stomme wijf uitgekafferd. En uh, nou, dat vind ik toch een rare tegenspraak. En wat ik ook vind, en ik heb zelf, en dat is een bekentenis, ook meegemaakt in vele betrekkingen, uh, dat managers soms uh, leidingstijlen hebben waar je echt Waar je verstand bij stilstaat. En niemand durft ooit iets te zeggen. Dat is heel raar, maar dat is echt zo. Want mensen zijn doodsbenauwd dat ze eruit vliegen of dat ze geen promotie maken. Mm -hmm. Uh, ik heb het echt zo meegemaakt dat, dat ik heb echt half sadistische bazen gehad in mijn ja, tijd.
1: Dus jij, dus jij vindt, jij, jij kent geen enkele twijfel. Jij zegt: druk dat maar af, groot in de Volkskrant. Ja, het zou nieuws moeten zijn. Dit is trouwens in mijn ogen, maar goed, dan geef ik mij al, al mijn schot voor de boeg. Dit is, is dus dit is dus totaal geen nieuws. Want we, nee, iedereen, het is ook iedereen, geen iedereen, nieuws. Ma 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 maar blijven. iedereen die mijn spijkers een beetje. Uh, ik, ik ken hem al verder niet, ik heb hem af en toe voorbij zien lopen. Maar iedereen wist, uh, die waarschuwde mij al van tevoren: dat als je überhaupt met die man in gesprek gaat, dat je op je qui moet zijn.
0: Dus er is ja. niet nieuws. Nee, het nee. gaat toch niet om het nieuws. En het werd ook gebracht niet als nieuws. Er was wel een, er was wel een uh, reportage bij van Gijs Beukering en uh, Plopup Lindemans. Beukers, vrouw, ja, ja, ja. Beukers, niet Breukers, maar Beukers. Mijn, de arme tak van de familie. En, uh, en die vrouw Lindemans, hoe heet ze met de voornaam? Ben ik Emma, Emily, Emma,
1: toch? Emily, Emily nou. Emma. Emma uh, Lindemans, volgens mij. Of ja, Lindemans. die twee,
0: ja. En dat, dat, daar zat het onderzoeksaspect in. En in uh, uh, het stuk van Ronit zat meer uh, de, de... Het was een persoonlijke essayistiek, hè? Dat was het. Maar die, uh, die, uh, uh, Ronit had meer een uh, essay geschreven... waarin ze ook, uh, en dat vond ik wel goed... haar eigen rol in dat hele spel... want ze heeft daar negen jaar gewerkt in, in, mm -hmm. in, in Immers. Ze vraagt zich van zichzelf ook af... en je ziet ook aan haar uh, stuk... Uh, ze is heel, op een ook al gefascineerd door die baas. Hè? Ze gaat met hem mee als hij een bril gaat kopen... Uh, Keurige bril overigens, moet ik zeggen. Prachtige bril. Smaak heeft ze wel. Ja. Uh, ze gaat mee. Dus met andere woorden, hij weet daar ook in een soort ongezonde situatie te, 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 te luizen. Ja. Of hoe zeg je dat? Ja, maar ja. Het,
1: het, het gaat, dit gaat toch heel veel over, of het interessant is of we of het Ik vind het, of het, ja, moet, het, moet het moet interessant, willen weten. Ja. Maar mijn vraag is, moet het in een ochtendkrant? Maar goed, de, de... Ja, natuurlijk. Moet dat in, waar moet dat anders in? Nou, dat kan Andere in Ik zou zeggen, dat kan zo in de Linda. Uh... Ja, ja, of
0: de Vrij Nederland of zo, misschien. Ja, precies. Oké, okay. even los van waar het had moeten staan, vind ik wel dat wat erin staat belangrijk is. In, wat ik, in licht van wat ik net zei, dat die hele literaire wereld, daar zitten nog wel meer van die uh, rouwdouwers uh, in. Die er al jaren kunnen rouwdouwen omdat iedereen doodsbenauwd is om zijn boekje niet uh, kwijt te kunnen. Mm -hmm. maar, maar, het, maar het klopt dus niet natuurlijk.
1: Oké, okay. maar goed, uh, de, uh, uh, ja, ik kijk er dus anders nee, je aan. Jij wil iets anders horen van mij. <laughs> Ja, maar, ja, nee, 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 helemaal niet. Maar, maar het, het gaat er mij om dat, dat ik denk, uh, waar eindigt dit uh, als, als, we, als we allemaal... En ik, dat, dat denk ik dus, omdat Ronit Palach uh, in die grachtengordel zit... en op, op steenworp afstand van de redactie van de Volkskrant... waarschijnlijk bellen ze al jaren met elkaar, En uh, et cetera, et cetera. Is dit opeens nieuwswaardig? Terwijl ik denk, ja, dat, dat, dat is overal de, wat jij terecht zegt. Er zitten overal uh, dat soort bazen. Gaan we, gaan we nu ook uh, uh, de baas van uh, het keuken het keukenbedrijf... Pietje uh, 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 etc. Nou, dat, dat, over...
0: dat gebeurt tegenwoordig ook... want het is Ajax, hoor je het over. Je hoort nu een... Uh, dus vanochtend was er in de krant, we nemen dit op op maandag... Uh -huh. uh, stond er een of andere regisseur... in de krant, die, die was opgepakt... omdat hij... Uh, geen zo verschrijdend gedrag gedaan... Hè? Seksueel ja, grensoverschrijdend gedaan, gedrag. Hij heeft
1: ja, heb, heeft dat? hij het al gedaan? Ja, ik ben ook uh, grensoverschrijdend nou ja, bezig. Ja, hij, was, hij
0: was beschuldigd van grensoverschrijdend seksueel gedrag, sorry. Ja. Uh, ja, uh, nou, ja, dat heeft mijn Spijkers dus niet. Die heeft alleen onveilige werksituatie. Maar zij vraagt zich in dat stuk ook af: van, is dat niet ook een vorm van onveiligheid waar je tegen moet zijn? Ja, ik zit er op een andere koers dan jij, ben ik bang. Uh, wat mij betreft mogen al die bedrijven daar mag wel de bezem door. Uh, ja houdt je wel vakkundig op de vlakte verder.
1: Ja, ik, Nou ja, ik, ik, heb, ik heb mijn, ik heb mijn, ik heb mijn uh, uh, mening toch gegeven in de zin dat ik denk, en dat speelt ook nog een rol, kijk, als dit bij een overheidsinstelling gebeurt, en de overheid heeft allerlei hoge uh, ethische normen, maar die, die man runt gewoon zijn eigen bedrijf. Dus ja, uh, ja. Dat, maar ja, ik weet dat jij heel weinig met ondernemerschap hebt, Kreetje. Nou, uh,
0: ik ben voor ondernemers, maar ik ken ook ondernemers die niet iedereen uitschelden de hele dag en die het toch heel goed doen. Ik noem, ik noem een Hans van Wilgenburg nee, dat is, dat is maar, maar maar je hoeft toch niet meteen de hele dag op iemand te schelden en te voeteren, ik had een, een, ooit een schoonvader was een hele goede ondernemer, dat was juist ja. de zachtheid zelf, maar die was ja. wel een keiharde verkoper
1: maar, maar als, je, als je alle gevallen waarin je iets uh, ook op een andere manier kan doen uh, nieuwswaardig, <laughs> in vier pagina's in de Volkskrant uh, besteedt dan uh, ben ik bang dat je, heel, dat je de Volkskrant binnen de kortste keren 200 pagina's stelt maar goed, nou, dat zou uh,
0: fantastisch zijn dan kocht ik het weer in het weekend,
1: dan hebben we nog een ander akkefietje, dat is ook een uh, continuing story. We hadden vorige uh, uh, uitzending hadden we natuurlijk uh, dat uh, akkefietje met uh, Jamal Uwariyashi, die uh, Eva Vlaar in haar nek ging uh, wat was het? Oh nee, Maria Vlaar uit. Maria Vlaar in haar als en er kwam een reactie, dat weet jij ook, van een andere schrijver, ene Mark Reugebrink Oh mijn god,
0: Mark Reuge, die leeft hij ook uh, nog.
1: Die zei dat zijn analyse was als volgt, uh, op het hoofdveld, en, en de standaard is in, in de België waarschijnlijk een van de hoofdvelden, hè, daar, zou er geen daar, daar zou een soort doodsheid heersen. Met andere woorden, wees maar blij dat Jamal Uriashi uh, de mensen daar nog een beetje scherp uh, houdt. Maar zei hij toen, in de alleen in de hoekjes op het internet is er, zijn er nog uh, uh, relevante discussies over de literatuur. En toen dacht ik, stelde ik mij de, de, de gewetensvraag: zou hij ons bedoelen? Zijn wij een hoekje op het internet? Nee, want Mark Reugenbrink haat mij. Hij had er vroeger
0: de contrabas En uh, die kan juist... Als iemand in de wereld niet tegen kritiek kan, is het Mark Reugenbrink. En uh, dat die überhaupt zich hier nu ineens op het internet beroept... is alleen maar te wijten aan het feit dat hij ooit bij de standaard werkt... en daar nu niet meer werkt. Dus uh, nee, Mark Reugenbrink, dat is echt... Uh... Dat is wel een goede oplossing voor de Boterberg, want die heeft, die heeft al zes van die pakjes op zijn hoofd liggen. Dus die kan er elke week er eentje bij stapelen. Okay. Nee, nee, Mark Reugenbrink moeten we niet serieus nemen, Hans. Uh, die, die luisteren niet naar ons. nee.
1: Ik ben al, al wekenlang op zoek, heets, hè? Uh, uh, niet dat ik de kranten spel, want dat is, dat is iets wat je misschien tien of twintig jaar geleden deed, of alweer dertig jaar geleden, toen speelde je misschien nog de literaire bijdrage, de, uh, bijlagen. Sorry, dat doe ik niet. Uh, maar ik ben al wekenlang op zoek naar een, een recensent in die, in die melee van kranten, waarvan ik denk, uh, nou, dat is toch een redelijke uh, recensent, uh, die, die stijgt wel uit boven het niveau wat je op internet doorgaat tegenkomt. En ik had al heel lang, wekenlang, had ik Gerwin van der Werf genomineerd. Dat ik dacht, nou ja, die komt af en toe wel met een echt aardig onderbouwd oordeel over een bepaald boek. En als, je, als ik zeg aardig onderbouwd, dan is dat dus al heel wat. Want wat je vaak op internet tegenkomt, ja, dat, dat is... Dat is een... Ik
0: vind het een heel mooi boek, want mijn moeder is ook dood.
1: <laughs> ja, een beetje met, dat Dat niveau zit
0: je meestal wel. <laughs>
1: ja. Uh, maar ja, dat
0: toen ik kwam
1: hij dus laatst weer ook... Ja, daar ben ik dus uh, eventjes is me dat... Dan kwam hij met een recensie van een boek... Of, of, volgens mij was het Jeroen Teunissen, waar ik het vorige week over had. Uh, en dat was dan weer uh, uh, zo lafjes dat ik dacht... Nee, die Germin van der Werf is eigenlijk ook... Als puntje paardje komt, valt hij ook door de mand. Uh, als iemand ja. die... Als hij als, als, als via via... Uh, ja, ik weet het niet... Hij inspireert me toch niet. Hij is, hij is toch ja, niet. Daar heb ik, ik heb daar ook over nagedacht. Niet omdat, dat is echt puur
0: toevallig los van elkaar, hebben we daarover nagedacht. Ja. Uh, ik heb nagedacht over de functie van critici zoals Gerben van der Werf en vroeger ook Arie Storm in het Parool, die helaas weg is. Mm -hmm. Maar ook Diewertje Mertens in het Parool. Uh, wat, wat ik merk is dat die recensenten, die uh, schrijven over literatuur, die mainstream is over het algemeen. Dus die schrijven uh, Arie niet vroeger. Die deel ik die zelf wilde. Maar ze krijgen van de redactie een titel op. En daar beginnen ze over te schrijven. Vaak zijn het allemaal dezelfde titels. Dus als D-Transitie Baby een hit is. Dan moet iedereen over D-Transitie Baby schrijven. Wat die recensenten nooit meer doen. Is schrijven over uh, het middenveld. De schrijvers die het wat moeilijker hebben om aan de bak te komen. Schrijvers Hans, zoals jij en ik. Die komen nooit oh, in de krant. Oh ja. Het nou, is geen geklaagd. Dit is, dit is nadruk. druk. Maar wat ik wil zeggen. Oh, ja. Daarmee verliest die hele literaire kritiek ook een beetje zijn uh, spannendheid, omdat hij niet meer spreekt over literatuur die er op dit moment gemaakt wordt, maar alleen over literatuur die van bovenaf wordt opgelegd. Die, die ja, dat, critici ja. zijn, en dan moet je me even af laten maken deze review. Mm -hmm. Die critici zijn, uh, uh, dat zijn zetbazen geworden van de boekenindustrie. Dat, hebben niks meer, dat heeft niks meer te maken met literaire kritiek. Dat is alleen nog maar uh, productinformatie. Dus eh, nu kunnen ze klaar? zeggen Breukers is. Nou, nu kunnen ze daarna gaan zeggen breukers is zuur. Maar dat is niet zo volgens mij. Dit is wat het is. En daarom functioneert die hele literaire kritiek niet meer.
1: Ik ben het grotendeels met je eens. Ik denk dat het wel het grote wat jij vertelt, het grote beeld is. Maar ik zie wel, en daar valt Germ van der Werft dan ook weer onder. Dus dat is dan weer een positief puntje van. Ik zag hem laatst een nieuw boek van de Uitgeverij AFDH. En dat is echt een hele kleine uitgeverij. Uh, zag ik hem recenseren heel positief, een, een, een kleine roman of novelle. Dus met, andere woorden, met andere woorden, sporadisch, sporadisch heeft zo'n, en Gerwin van der Werf is denk ik zo iemand die zich de status heeft verworven, verworven om af en toe tegen die boekenredactie te zeggen van uh, dit vind ik een bijzonder boek en daar wil ik over schrijven. Dus alle lof uh, in dit geval voor Gerwin van der Werf. Maar grosso modo heb je natuurlijk gelijk dat, uh, dat, die, dat die kritiek uh, de grote boeken volgt inderdaad.
0: Ja, ik zou heel graag, ik ben ook voor, uh, ik ben Gerben ik ik ben, ik ben ook zeer toegenegen. Maar ik zou ze wel uh, een potje peper uh, naast hun recensies willen zetten. Jongens, kijk eens een beetje uit voor het paasrapport. Tips van de week. Boeken, artikelen of pamfletten die boven het maaiveld uitsteken. Daar gaan we dan.
1: Daar gaan we. En voor de laatste keer voor de zomerstop, uh, gaan we drie boeken uh, laten passeren. Of we gaan ze juist niet laten passeren. We gaan, we gaan erop inzoomen. Uh, en één ja, waar... ga
0: jij helemaal door de plek. Ja,
1: ja en uh, het eerste boek waar we doorheen. Uh, nee, de, waar we op in gaan zoomen, sorry. Uh, dat is Onder asfalt van de uh, reeds gelauwerde dichter. Maarten van der Graaf, geboren in 1987. Hij heeft, uh, vind ik, dat is, dat is dan mijn uh, aftrap van, deze, uh, van, uh, van dit item. Uh, hij heeft uh, een aantal dichtpunten geschreven die ik met interesse gelezen heb. Uh, dus hij stond er bij mij niet slecht op. Maar uh, dat kan ik wel alvast verklappen. Na onder asfalt, uh, denk ik, van Maarten, Maarten, Maarten. Get your act together.
0: Ja, het is een roman, Hans. Laten we daar maar mee beginnen.
1: Dat was me eigenlijk ook goed deels ontgaan dat het een ja. roman was. Maar het stond, stond op de voorkant, dus ja.
0: Dan is het, dan is het zo, hè? Ja, ja want anders dan zou er niet staan roman. Dan zou er zouden staan uh, verhalenbundel of dichtbundel. Maar en het is een roman die zich uh, deels afspeelt in het verleden, namelijk in 1999. En deels in, het, in de toekomst, 2068. Het zal je misschien niet verbazen, Hans. Het is een dystopie. Want zoals je weet ja. zijn alle romans tegenwoordig dystopieën. En in een dystopie gebeurt er altijd iets verschrikkelijks. En hier is het volgende gebeurd. In 1999 is er een moment gekomen dat later een grote verandering is gaan eten. Alle, alle snelwegen verdwenen ineens. Mm -hmm. Dat heb je toch wel zo meegekregen? van het. Boek. Ja, dat
1: heb ik meegekregen.
0: En in 2068 wonen er allemaal mensen in uh, de binnenste randstad. Daar mogen mensen wonen. Uh, en alles wat buiten de binnenste randstad woont is uh, de Sjaar. Uh, dat heeft, uh, uh, mag daar wel af te komen, maar maar twee uur zijn. En dat heeft ook een eigen leven, maar beduidend minder dan in de binnenste randstad. Er is een soort hoogkapitalistische binnenste randstad en een soort mm -hmm. buitengebied. Mensen hebben in die tijd, in 2068, implantaten. We hebben helemaal geen telefoons meer, die hebben velden, zoals dat heet. En die velden, daarop kun je dingen zoeken. Je kunt zelf dingen noteren. Het is een soort tablet in je hoofd, zou ik maar zeggen. En oude mensen die uh, die velden ook hebben, die kunnen soms last krijgen van instortende velden. En de moeder van een hoofdpersoon, Ina, Ira, sorry, Ira, een van de hoofdpersonen, heeft een moeder, die heeft instortende velden. En wat er dan gebeurt, is dat je bij, de, bij het bejaardentehuis komt. Dat, dat heet dan niet het bejaardentehuis, maar de, een soort rusthuis. En daar zijn mensen, en die gaan dan met jou naar je ouder of naar je familielid. En dan mag je een tijdje in hun instortende velden rondkijken. Als het ware, zoals je vroeger kreeg je een fotoalbumpje van je ouders. maar nu krijg je nog een blik op de instortende velden te zien. En zij ziet daar dus al die beelden van die snelwegen die er vroeger waren. En dat uh, begint in haar hoofd uh, een beetje te broeien en te doen. Hè? Okay, ja. En daar komen weer allerlei verhalen over die snelwegen. Maar ik merk die... al Maar Maaver de Graaf maakt geen. Want ik heb nog één bochtje, moet ik maken. Ja. Uh, allerlei verhalen die zij ziet bij die moeder, die staan ook in dit boek. Dat zijn verhalen van allerlei mensen die net voor of net na de grote veranderingen in dat boek rond waren. Ja. En dan ben ik volgens mij rond met het navertellen van wat deze roman ons.
1: Ja, nou ja, ik vind het dus heel knap uh, hoe je dit navertelt. Ik zou, het zou mij niet gelukt zijn, want ik, ik, ik was van zins, maar ik ga op jou de aftrap, ik was van zins uh, een bekentenis te doen uh, richting de luisteraar uh, om de, en, en, uh, dat, dat ik... Uh, dit is het eerste boek is bij de nieuwe Contrabas podcast, wat ik echt heel moeilijk samen te vatten vind. Uh, ja. uh, en het is jou op een of andere manier, uh, in ieder geval de thematiek of in ieder geval uh, hoe het een beetje in elkaar zit, het is jouw geluk. Dus dat is een felicitatie aan jou waard. Maar... Komt, ik,
0: ik kan namelijk heel goed lezen, want dat heb ja. ik dit wel geleerd. <laughs> Even een zelffelicitatie. Ja. ja.
1: Maar voor de rest ben ik op talloze manieren gesneefd. Zelf meen ik gesneefd te zijn in het boek. Ik zie hier en daar op een gegeven moment... Het zijn ook al verschillende tekstvormen. Dat is misschien wel passend bij het staketsel wat jij net geschetst hebt. Je hebt namelijk op verschillende plekken in het boek... heb je hoofdstukken die voorafgegaan worden door... de systeemkaarten van Renate van der Burg, En één keer van Ira, van die vrouw zelf. Ja. ja. En, uh, en, dat, en dat wordt in een andere typologie opgevoerd. En ja. Uh, ja, daar, daar staan dus opeens teksten in. Wanneer ik denk, hé, hey, daar krijg ik trick in. Uh, dat vind ik leuk, uh, dan krijg ik plezier in het lezen. Maar in de rest van het boek. Uh, 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 doet Maarten van der Graaf en uh, ik kan me ook niet losmaken dat is misschien een zwakte van mij als resident maar ik kan me niet losmaken van Goeree Overflakke dat is, dat is de geboortegrond van Maarten van der Graaf en volgens mij als je uit Goeree Overflakke komt dan, uh, dan ben je niet alleen stijf gereformeerd maar dan heb je dus ook heel veel moeite om uh, volgens mij of heb je een hekel aan kleurrijke personages en als Maarten van der Graaf één ding heel goed doet is het zijn personages niet kleurrijk te maken.
0: Ja, het is een houterig boek. Hè? Kijk, dit soort boeken die heel ingewikkeld in elkaar zitten, want uiteindelijk zou je het hele boek kunnen zien als een, een verhaal uit het ingestorte veld van de moeder van Ira, als je het uh, heel erg uh, uh, tot, tot één kern wil terugbrengen. Mm -hmm. maar, maar dit soort ingewikkelde verhalen moeten heel goed in elkaar zitten en ook nog eens een keer goed geschreven zijn om je er doorheen te leiden. En het hele boek is echt van een diepe, intense houterigheid, helaas. Waardoor het je dus vrij moeilijk wordt gemaakt om er doorheen te komen. Volgens ja, mij heb je daar uit. last van. Of dat is wat jij dat goede overvlakke noemt. Het heeft iets protestants. Hè? Het is een beetje een houtere ja. preek is het. Wel.
1: Ja, terwijl, terwijl en, en dat is misschien wel misschien ook juist heel erg een zwakte van die Maarten van de Graaf, als hij vertelt over zijn boek of over de ideeën die achter zijn boek zitten, dan, dan vind ik dat eigenlijk heel boeiend. Hij, hij zegt uh, in feite uh, dat uh, de, de snelwegen de inwisselbare hoofdaders zijn van Nederland. Uh, en en dat, van
0: het kapitalisme ook, hè?
1: Ja, van het kapitalisme. Het dat zijn linkse en...
0: jongens, vergeet dat niet, hè?
1: ja, ja. ja. En dat in feite uh, de af, dat, dat, dat de grootste zijnsvraag in Nederland niet is van wie ben ik? Maar welke afslag neem ik op te, Ja, maar dat is interessant toch? Dat ja, is maar zo dat zo, vind ja. Hij, maar dat, dat het hele punt is dat, dat het idee dat het niet ligt aan die ideeënrijkdom van Maarten van de Graaf, maar precies aan wat jij zegt, namelijk ja, stop dat dan in een vervolgens in een, in een, in een ja, voor mij ook te begrijpen, en leesbaar boek.
0: Ja, maar ik denk dat het begrijpelijk wordt als hij beter had opgeschreven. Ik zal beginnen met een klein voorbeeld uit het begin. Zal ik daar ja. even mee beginnen? Ja, ja, ja. Dan gaat het over een feestje waar twee mensen zijn. Vooraf gaat aan de verandering. En dan staat er, dan gaan ze, gaat, ze gaat een van de hoofdpersonen gaat filosoferen over drugsdrugs. <lacht> ja, en dan begint meteen dat hout te werren. Misschien zou ze ook verslaafd kunnen raken aan drugs. Net als die filmster voor dan. Cocaïne heeft ze bijvoorbeeld nooit gebruikt. Maar ze zou er best aan kunnen komen. Ze werkt niet voor niks bij een bank. Dan denk ik al meteen... Wat zijn we hier? Wat is het? Dat denkt iemand die bij een bank werkt, toch niet? Die heeft dat op zak of niet? Toch? Vind je niet? Dat is al meteen ja. zo houterig, sowieso van, van stout. Ik noem het woord cocaïne. Ja. Het woord, ik werk op een bank.
1: Het zou een interessante vraag, vraag zijn of je aan de hand van dit citaat denkt dat Maarten van der Graaf zelf ooit cocaïne gebruikt heeft
0: nee, als je die foto van hem ziet nee, 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 nee. zo'n mooi lief babygezicht, gezicht je, hou je niet als je verdurend nee, nee. Uh, met je neus erover in een witte uh, feestpoeder zit en hier, ze leerde die jonge man vier maanden geleden kennen op een feest in Amsterdam een stad waar ze niet van kwam dat was een feest van Giel, een kennis van Jasper een man in dure jassen, maar nog geen
1: dertig wat zijn dat voor werelden wat is dit voor, dat uh, nee. is toch helemaal niet spectaculair ja, nou, een van de manco's van dit boek, of misschien wel het grote manco, is dat je, je leest uh, door de proza heen, lees je de ambitie van dit, van dit verhaal. En, en, en wat ik, wat die ik heel
0: is, interessant is, die ambitie. Die is heel en de ambitie
1: interessant. is namelijk om echt een, een great hè, zoals we vorige week een Great American novel hadden, is dit een poging om een Great Dutch novel? Uh, ja, of een soort grote
0: anticapitalistische roman.
1: Ja. <laughs> ja, precies. Ja. Maar, maar dat, ja, dat, sorry, ja ik, ik, sorry, maar het mist voor mij elke, uh, elke... En ik heb het idee dat ik in het boek vier, vijf, zes keer opnieuw moet beginnen. Vier, vijf, zes keer. Maar dat zijn dus, begrijp ik, van jou nu kaarten waar ik doorheen aan het bladeren ben. Uh, ja. Maar ja, ik moet steeds opnieuw beginnen. Steeds opnieuw vraagt uh, uh, Maarten van der Graaf aan mij. Ja, begin maar opnieuw en, uh, en ga maar weer met nieuwe personages, oh. nieuwe situaties en, en nieuwe uh,
0: dingen. Ja. ja, je ziet er wel op het eind ook dat een van die figuren die komt... Die Julian, volgens mij. Lennart. Lennart wordt, komt terug. Uh, 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 uh. Finn en Johan. Ja, ze, ze op een of andere, hij weet op een of andere manier... al die figuren wel aan elkaar te knopen. Maar het is... Het is, ja, het is eigenlijk We, we moeten er niet te lang over praten. Het is gewoon niet zo heel goed, wat ik gezegd. Laten we dit maar gewoon... beschouwen als een kleine misstap... Op zijn, in zijn... Uh, ongetwijfeld verder zeer interessant want ik was ook wel enthousiast over die gedichten dat klopt wel ja maar ik vond die vorige roman ook al niet zo goed eerlijk gezegd maar, maar waarom is hij, iedereen is er wel heel enthousiast over
1: nou ah, ja dat is het dus daar mogen we dan wat mij betreft mee afsluiten is dat Thomas de Ween, volgens mij, een vier of vijf sterren recensie. Het uh, kwam woorden
0: tekort, onze Thomas. In, in een
1: he? even da daarin heeft hij dus uh, uh, zijn leermeester in maart uh, de van de Graaf gevoerd. In een even stijl als, uh, als het boek zelf, heeft hij in de NRC zich helemaal lyrisch helemaal tot, uh, uitgelaten over, over, dit, uh, over dit boek. En ja, dan gaat het
0: de... altijd over dat het zo'n belangrijk thema voor deze tijd is. Bla bla ja. bla bla bla. Ja, nou, ja, het is, het is, uh, we kunnen dat weer aansluiten op die uh, discussie die we net over kritiek hadden. Als dit het niveau is van de kritiek en dit, uh, dan, dan is de literatuur er behoorlijk beroerd aan toe, op dit moment.
1: Goed, dan gaan we nu naar. Uh, Jouw een, favoriet? We gaan naar non-fictie, we gaan naar, we gaan naar ja. eigen welzijn eerst van Roxane van Iperen Roxane van Iperen kennen we natuurlijk allemaal, niet alleen van zomergasten en van haar. Onverbiddelijke bestseller en niet van, uh, uh, Het Hoge Nest. Uh, wat volgens mij zelfs tot uh, bij de New York Times uh, met, 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 roe, met, 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 met slingers en lof is overladen. Dus uh, Roxane van Ypres uh, is lekker bezig, zou je kunnen zeggen. Uh, maar heeft uit haar heup, dat kunnen we geruststellen, heeft uit haar heup nu een wat mij betreft echt volkomen zot uh, uh, planflet uh, afgescheiden.
0: Ja, ik heb, ik heb het gelezen. Het was het eerste boek van uh, Roxana van Ypres dat ik las. Dus ik ben uh, nieuw. Ik ben uh, nu uh, voor het eerst in Van Ypres gegaan. En uh, ik, het is een bladzijde of 80, geloof ik. Dus we hebben de IPUB, de dus ik weet niet precies uh, hoeveel bladzijden. Maar ik, heb, ik begreep wat ik ervan begrijp van het boek. Hè, want voor zover ik dit allemaal begrijp, ja. uh, gaat het erover dat de middenklasse vroeger solidair was met vreemdelingen bijvoorbeeld, of met mensen die sociaal wilden mobiliseren, dus die naar boven wilden klimmen, ja. de ladder op, en dat ze nu de laatste jaren steeds minder solidair worden. En dat ze ook nog eens een keer zichzelf boven de rest van de wereld stellen. En dat weten ze ook nog te combineren, gek genoeg, met de sneer naar, dat, uh, naar die welnusrechtse uh, mensen. Zoals weet ja. je wel, Rijksa Blommensteen en dat soort ja. Ja. Uh, nou,
1: rechtse ja, ik, teven. Laat la ik het zo zeggen. Dit, dit boekje, en dan neem ik het uh, vrij bruit even van je over. Dit boekje staat zo ontiegelijk bol van de elementaire denkfouten. Dat je echt echt, je weet gewoon op een gegeven moment niet meer waar je het zoeken moet. Let even op. Uh, dan heb je dus de titel Eigen Welzijn Eerst. Dat is dan natuurlijk een variant op eigen volk eerst. Hè? Dus met andere woorden, die middenklasse... Het
0: zijn bijna fascisten al, die middenklasse.
1: Ja, precies. Dus, dus, dus er, 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 vanaf de titel bestaat al geen enkel misverstand meer... over wie hier in het beklatenbankje zit. Dat is dus die middenklasse. Maar dan komt ze dus met een ondertitel... en die is al zo enorm... Waanzinnig inconsequent hoe de middenklasse haar liberale waarden verloor. Dat veronderstelt dus dat de middenklasse uh, 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 ooit heel erg liberale waarden heeft gehad. Dat, dat, dat kun je daar weten afdagen. we niks van. Nee, de lip, nee de midden, daar weet ik al niks van. De middenklasse
0: stemde vroeger CDA en uh, PVDA, volgens mij. Een paar, met een paar uh, ja. VVD-brallers erbij, maar voor de rest niet. Ik uh, zou ja.
1: zeggen, ik zou zeggen, ik zou het tegenovergestelde zeggen, maar, maar ik, ik verschil dan ook op bijna elk punt van Roxane van Ypres. De middenklasse heeft heel veel last gehad van liberale waarden de afgelopen 20, 30 jaar. Die, die, dat, dat, die, die zijn het slachtoffer geworden van de vermarkting van de publiek, publieke sector. Dus ja, die hebben alle reden om tegen liberale waarden te zijn. Dus ja, de... Van
0: een ziekenfonds tot de trein, tot de elektriciteitsmaatschappij. Ja, tot en het, het, onderwijs, weet, niet is, te het onderwijs. Alles is duurder en slechter geworden.
1: En dan moet je ook nog uh, die ja. kop houden, uh, Roxanne. Ja, heel gek. Ja. Nou ja, en dan kom ik dus op de flattekst. En dan ze, da, 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 daar kom je ook alweer een enorme uh, waanzinnige, uh, 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 rare zin tegen. Namelijk. Uh, Naoorlogsoptimisme werd gekenmerkt door geloof en kansengelijkheid. Let op, hè. dus na de oorlog, 1946, 1947, uh, was het volgens Roxane van Ypres zo dat de, dat de middenklasse uh, uh, met kansen ongelijk, dat, dat is dus zo'n zuivere vorm van onzinnige projecten. Daar opbouwen. zijn wij in 2022 zijn we bezig met kansenongelijkheid. Precies. maar dan waren ze in 1946 en 1947 helemaal niet mee bezig. Maar volgens Roxane van Ypres was de middenklasse toen nog in een soort ja, embryonale zuivere uh, optimisme. Staat en, ja,
0: moet je maar eens vragen aan al die mensen uit Indonesië die, die toen naar Nederland kwamen, of die daar zo mee bezig waren met die gelijkheid. Maar goed.
1: Met andere in woorden, Nederland. mensen waren toen bezig met het opbouwen van Nederland. En elke steen die ze boven een andere steen zetten, daar werd ze bij gejuicht. En dat, daar hebben wij allemaal van mee geprofiteerd. Maar waren ook samen, als ik je. Ook samen, ook samen ben je er nog. Uh, ze waren toen echt niet bezig met kansen.
0: Nee, maar dat is één denkfout, dus dat is één. Ja. Daarmee zet ze dus die middenklasse meteen in het beklaagd. Be 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 ja, maar, ja. maar hoe komt ze nou, want dat heb ik echt gemist in dat boek, dat begrijp ik niet helemaal. Hoe komt ze nou van die middenklasse op dat welders rechts gebeuren? En, en, en dan neemt ze meteen ook alleen maar de vrouwen uh, te pakken. Zijn dat dan de ja. nieuwe, is dat een nieuwe
1: middenklasse ofzo, of zo? Uh? Ik, ik kan maar één reden verzinnen. Uh, want wat ik het zo zeggen, Ja, het zou heel makkelijk zijn en ik zou uh, heel veel citaat uit het boekje kunnen geven van zinnen die, die totaal over de top zijn... en totaal... Uh, uh, maar uh, waarom ze nou inderdaad... Ik, ik denk dat ze gewoon een pleurische hekel heeft... aan, uh, aan die, uh, die yoga-dames, dat mag. Oh, dat snap ik ook wel een beetje. Ja, ja? ja. maar hoe... Uh, maar en, en dan, 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 dan gaat ze een hele, hele grote... Uh, inderdaad een soort beweging. natuurlijk ook in Amerika gaat ze dan... Uh, Koei Kenon heet dat geloof ik. Uh.
0: Ja, maar die hebben toch niks met dat yoga gedoe te maken, of wel?
1: Nou ja, in haar, zij klit dan alles aan elkaar, maar ja, het, het gaat mij om de, on, de, de structureel onzuivere manier van denken die door dat hele... Boek... Maar die Kenon-mensen, dat is toch niet alleen de
0: middenklasse, dat zijn toch ook gewoon uh, wat ze ja. vroeger deplorables noemden, uh, Precies, wat Hillary Clinton... Ja. Deplorables. En, en,
1: en alsof mensen boven het miljoen, die boven het miljoen vinden, niks in Kenom zouden kunnen zien. Dat is ook heel raar. Je heb je
0: ook heel veel nog natuurlijk. Ja, die worden ook niet voor niks gefinancierd hier
1: en daar. Ja. Denk, ja. Nou goed, en dan komt ze dus met een. Om, ik, ga, ik werk even mijn lijstje af. Hè. Dus dan zegt ze: nou, geloof in de vooruitgang is de afgelopen jaren afgebrokkeld. Hoe dan, denk ik dan, dat wordt er niet bij verteld. En heeft, en dan krijg je nog. En heeft plaatsgemaakt voor een sterke hang naar zelfbehoud. Dus met andere woorden. Vroeger was er vooruitgangsgeloof. Dat is op een of andere manier is dat in de zee gevallen. Is dat, is dat over de rand gekipperd. En er, daarvoor in de plaats is gekomen. Uh, een sterke hangende zelfbehoud. Sinds wanneer Roxanne heeft de middenklasse uh, gedacht... Nou, gooi ons maar weg hoor. Uh, de zelfbehoud. Er is toch, de middenklasse heeft toch, altijd, heeft toch altijd een, een besef gehad van zelfbehoud? Nou dat ja, is dat,
0: dat is nou net wat de middenklasse is volgens mij. Ja. De middenklasse is een soort van... Uh, uh, anker of een soort dobber iets in het midden van de samenleving die ervoor zorgt dat... Uh, dat uh, de kinderen worden opgevoed en dat... Uh, dat, ja. uh, dat het verkeer wordt geleid en dat uh, weet ik veel. Alles. Dat ja. alles gebeurt. en Kom, dat, ja. Dat, dat, ja, Die wil die de maatschappij natuurlijk bij elkaar houden. Die wil ja. niet dat dat uit elkaar splintert. En dat de middenklasse de laatste jaren meer op eigen behoud gericht is. Dus dat komt misschien ook omdat de belastingen wat hoger worden. En omdat uh, sommige dingen niet meer te betalen zijn. Want die ja. denkt, ja hallo, dadelijk zitten wij hier uh, zonder geld uh, in onze middenklas. Ja. Uh, we dus moeten op, denk hele... ook aan die discussie over dat je ineens niet meer op meer dan 40 meter mag wonen van Sander Schimmelpennink. Want dan uh, ben je als bejaarde een soort van asociaal, uh, weet je wel. Net alsof ze, alsof ze de geesterij proberen te maken voor een soort... Uh, beklag van de middenklasse of zo. ik snap het niet, ja, ik snap het, ja, niet. Kijk, het
1: gaat er mij niet om um, uh, 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 ik heb, het gaat er mij niet om dat Roxane zal op haar manier vinden dat, het, dat ze een heel goed punt heeft maar ja, ik, ik snap dit en, en dat is me dus zelden overkomen en daarom gaat mijn stem omhoog ik snap dat hele project van dat boek gewoon totaal nee, niet we hebben
0: eerder pamfletten gelezen en dan begreep ik ja. precies wat er stond bij uh, Engelen bij uh, Ken Loach en bij uh, Eduard Louis, dacht ik kan, nou, linkse standpunten. Kan je het eh, mee best... eens zijn
1: of niet, maar het is, de punt is daar. Maar
0: hier begrijp ik niet waar het over gaat, inderdaad. Ik begrijp het gewoon niet. Nee,
1: en het erg, en, het, en dat maakt, maakt me dan. De, de, ja, uh, omdat ze een bestsellerschrijver is, wordt ze dan in elk programma mag ze dus haar gal over, over dat kleine groepje vrouwen, yoga vrouwen gaan spuren. Omdat waarschijnlijk heel veel ze mijn pleurenzekel heeft. En denkt nou, Roxanne van Ypres komt uh, namens ons uh, uh, dat groepje dan helemaal zwart. maken. maar het. Het gaat echt nergens over. Even een paar broddelcitaten nog uit dit boekje. Spoel de tijd vooruit naar 2022 en we lijken in een wereld van extremen te leven. Ja, dat is toch van dat is een zuiver dominisproces. Dat hè. is echt. Er is, ja. En dan zegt ze, er is sprake van algehele verrechtsing. Niet alleen op cultureel, maar ook op economisch gebied. Sorry, maar uh, we zijn toch aan de lopende band bezig om... Uh, uh, of, of tenminste, we zijn toch een begin aan het maken om te zeggen... Uh, uh, kapitaal moet, belast gaan, moet zwaarder belast gaan worden. We moeten meer staatsinterventies... Als Rutte 4 jaren... als als één ding doet, is het meer staatsinterventie, meer stuur. We moeten het milieu in de greep gaan krijgen. We moeten belastingen in de greep krijgen. Dat is gaan niet krijgen.
0: klassiek links is dat in ieder geval. Dus,
1: dus die hele Ja, uh, niet klassiek is... rechts,
0: sorry. Ja, ja, ja. Uh, uh, wat en wat de laatste twee jaar ook gebeurd is bij corona. is dat er heel veel geld door de staat in de economie is gepompt. Dus dat is niet klassiek rechts ook. Dan is het meer ja. zo van. crepeer maar lekker. Als je ja, dat, kortom.
1: Hebt... Dit, 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 dit is. Gelu... Nou ja, goed. Nee, la, laat ik dat insluiten. Nou, ik vond het
0: en... echt een heel, heel slecht boek. En uh, jij wou zeggen: dit is gelul. Maar het is. Als je het allemaal leest. ik, ik, ik ja, ik viel ook van de ene verbazing in de andere. Ja, dan
1: ga ik nog één uh, uh, laatste citaat noemen. Uh, een middengroep waarin men niet meer uit... Een middenklasse dus. Hè, een middengroep waarin men niet meer uitgaat... van de kracht van het individu. Dan denk ik, hoezo... Kijk je wel eens op LinkedIn, Roxane van Ipre? Kijk daar eens naar de nou, mensen. Jouw krachten,
0: jouw eigen. Precies, kennis, Jouw dit, is, jouw dit individu. doet men
1: niets anders dan zelfpromotie. Dus de kracht van het individu wordt luidkeels gevierd in de middenklasse. Dus het slaat helemaal nergens naar... op. Wij zijn op
0: zoek naar jou, zeggen mensen Ja, precies.
1: Ja. Uh, maar dan zegt ze dus een middengroep uh, uh, waarin men niet meer uitgaat van de kracht van het individu, onzin dus, maar individuen indeelt in groepen op basis van irrelevante kenmerken als geslacht, etniciteit en afkomst. Nee, dat doet de middenklasse nou, daar heeft die middenklasse nou juist een bloedhekel nou ja, aan. Ja, die
0: zijn doodsbenauwd dat ze daarvan beschuldigd worden. Exact. Dus, ja, ja, ja. Oh, het is vreselijk. Ja. <laughs>
1: nee, de mensen die, die, die uh, mensen indelen naar de volgens uh, 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 Roxane van Ypres irrelevante kenmerken. Dat zijn de mensen die zich wentelen in het slag... Wo, dat zijn die woke slachtoffers aan de onderkant... Uh, die zichzelf slachtoffer vinden. Die zijn ons allemaal aan het opdelen in... jij hebt zoveel macht, jij hebt zoveel macht... want jij hebt dat kleurtje, jij hebt die achtergrond, et cetera, et cetera. Dus kortom, dit hele boek is van A tot Z... Ja, ik weet het echt niet. Ik, ik wil echt het hele erg dingen zeggen. En het allerergste is nog niet eens dat Roxane van Ypres... een onzinnig pamflet schrijft, maar het allerergste is... Uh, dat dat in Hilversum met, met, met een rode loper... overal mag ze dit verhaal nog ja. komen vertellen ook. Ja, en dan zijn er andere omroepen, maar goed. Uh,
0: <laughs> nee, laat maar, laat uh, maar, uh, maar. ja,
1: die moeten dan oh, 100.000 honderdduizend leuken. Maar <laughs> ja, goed, die nepnieuws verspreiden, terwijl Roxane van Ypres... Dit, dit, dit boekje is van kaf tot kaf nepnieuws.
0: Nou, het is eigenlijk een soort negatief van het uh, mooie pamflet van Marjan Donner... wat we hier ooit besproken hebben. Dat is het eigenlijk, Ja. ja. Ja, vind ik wel. Dus uh, dit is het slechte variant. Marian Donner was de heel goede
1: variant. Ja, Marian Donner vond ik een fantastisch ja.
0: Ja, ja Maar onder lighter note, Hans, heb ik een ander boek.
1: Dat ja, ontspannen ja, ja, je... ja. Ontspan ja. Me, ontspan me. Leg me even in de kussens, leg me even in de wandel. Ik leg even in de
0: kussens. Ik heb een boek dat heet Beminde Vriend. Dat is niet aan jou gericht, maar aan Luc Rouet. Brieven aan Luc Rouet, tussen 1977 en 2002, geschreven door Eric Verpalen. Ken je die nog?
1: Erik Verpalen, ja, dat was een, dat was een, klein, man, een klein mannetje in, in, in een klein huisje die, die een oeuvre bij elkaar schreef. Toen ja. kwam het
0: sprookje van Kabouter Pigel mee terecht is. Oh. Maar goed, um, het was wel een klein mannetje, denk ik, als ik de foto zo zie. Het was een Vlaamse schrijver, Hans, uh, Erik Verpalen, dichter, begon als dichter, jaren 70 uh, schreef toen een verhalenbundel, eind jaren 70 was een tijd lang stil, kreeg in 1990 een klein succes met Alles is in het klein. Was toen ineens een tijdje een soort kulboek. Iedereen, het waren brieven en verhalen. Heel grappig geschreven. Een deel van die brieven waren toen ook al aan Luc Rué gericht. Uh, schreef tot 2000 een aantal boeken. Olivetti 82, toneelstuk. Kat zijn nachten, dat was zijn laatste echte boek. Ook een soort roman. Ik We, wil van...
1: gewoon het uh, woord. Ja, maar ik wil hem even plaatsen,
0: want ik denk dat de meeste luisteraars van ons hem toch niet kennen. Dus in, na 2000, 2000 hield ze een, uh, zijn publicatiedrift een beetje op. Uh, hij heeft het nog tot 2015 volgehouden en is toen door de werkster 's ochtends gevonden. Dus toen was hij uh, neergezakt en doodgegaan. Uh, hij was een beetje niet, vergeten. Niet
1: onder verdachte omstandigheden. Hm.
0: Niet dat ik weet. Dat is nu ook niet meer uit te zoeken na zeven jaar. Uh, maar goed, uh, hij was een beetje weg en vergeten. Maar nu het privé-domein heeft gedacht, well, laten we laten eens wat van die brieven van aan GUW uh, bij elkaar zitten.
1: Ja. En nu komt. Levert, echt... levert dat wat op?
0: Dat levert wat op. Het is een zeer, is a good read, zouden ze in Engeland zeggen. Uh, maar je merkt wel dat de literatuur enorm veranderd is in die jaren uh, tussen 1977 dat hij hier begint te schrijven. Toen was literatuur uh, Hans nog een geruststellende gelegenheid van mannen, sowieso mannen onder elkaar. Met ja. hier en daar is een vrouw. En waar maak je dat uit de, op hoor?
1: Ja, dat ja, de namen die vallen van.
0: zijn allemaal mannen. Hè. Het is allemaal mannen onder elkaar. Jonbrouwers. Benno Barnard, Erik Verpalen, Luc Rue, okay. weet je wel, allemaal mannen, mannen, mannen. En Mirjam van Hee als enige vrouw. Uh, maar daar gaat het niet om. Het gaat om dat de literatuur ook echt veranderd is in die zin dat ze zich toen... Uh, dat zijn nog echt leidende schrijvers, een beetje zoals Reven, zeg maar. Deze schrijversgeneratie... hing nog een beetje tegen de, schrijver, tegen de schrijversgeneratie van de grote drie aan. Hè? Er, werd geleden, er werd geleden, er werd gestileerd, er werd gedronken en er werd vriendschap beleden. en Die vriendschap die verwaterde ook weer, want... Nou, in het geval van verpalen verwaterde die niet, maar van Geneverde die. Maar jij
1: schetst een soort Bohemier achter achterop staan. Is dat, is, oh, maar dat is dus Leiden? Of, of, of dat is, nou, is leiden denk ik? Nou, deels
0: leiden, want hij werkte gewoon uh, als administratief medewerker op een fabriek. Uh, en deed daarna aan de schrijverij. Dus het was een soort leiden. Ja. Maar ik bedoel te zeggen, dat soort schrijverschappen, dat hing nog allemaal sterk tegen Reven aan. En tegen dat soort uh, schrijvers. Mm -hmm. En het is heel mooi gestileerd. En je moet erg lachen, want hij is een man die groot talent heeft om van de ene... lekkende huis in het andere te verhuizen. Uh, om van de ene... beslukte relatie in de andere... Uh, terecht te komen. Ik ben heel
1: erg toe aan een citaat. Want ik, ja, dat, dat ga de ik de wel de... even doen. Want uh, uh, geleefd... ik, ik vind dat je het heel mooi beschrijft, maar ik krijg heel erg... honger naar hoe klinkt dat dan? Nou, dan ga ik, ik ga een lang citaat voorlezen... als dat mag. Ja, je bent, je bent een hele mooie voorlezer. Ik luister graag altijd. Ja.
0: Er, er wordt verschillend over gedacht, kan ik je verzekeren. Maar goed... Um, wat ik wil zeggen is, hij heeft op, een gegeven moment ook, uh, op een gegeven moment krijgt hij ook steeds jongere vriendinnen. Hè? Op een gegeven moment krijgt hij meisjes van 18, 19, die hem niet begrijpen natuurlijk. Want hij is zelf al in de 30. Dus hij, maar hij voelt zich sowieso door niemand begrepen, dus dat maakt eigenlijk niet zo heel veel uit. Maar dan vraagt een meisje, Boes, die noemt hij Boes in, in, in zijn boeken. Die komt ook in Alles in het Klein voor. Die vraagt hem dan naar zijn vorige huwelijk. En dan wil hij daar eigenlijk niet over praten. Maar dan zegt hij, of het mij nog iets doet, dat vroeg die Boes dus. Ik zou Boes nu moeten wakker maken en haar sommeren zich aan te kleden... om haar mee te voeren naar het huis aan de rivier. Hier, zou ik zeggen, dit is het huis. En met, nog, en met een nog bij het leger geleerde welgemikte trap zou ik de deur inbeuken. En dit is de keuken, zou ik zeggen, en hier is de woonkamer. Bij deze woorden zou ik de televisie stuk slaan. Een koele koe en de klok onder mijn voet verbreizelen. Hij zegt echt koele koe en de klok. Uh -huh. In deze kamer zat ik altijd te schrijven... We zouden ons dan al in de voorkamer bevinden, die met het uitzicht op de rivier en de bomen. Aan deze en aan deze muur zou ik heirend zeggen, terwijl ik de schilderijen Zigeunerin op Vaas geleund en Landwacht bij zonsondergang uit de lijsten scheurde, hingen een ets van snoep en een portret van Kafka. En ik zou ze meesleuren naar boven, de trap op. In, af, in de grootste kamer zouden we, wit van schrik, de huidige bewoners aantreffen. Die schoot ik meteen dood. In de kleinste slaapkamer zou ik haar de balk tonen... waaronder, ruim zes of zeven jaar geleden... zwaarden en een nest hadden gebouwd. Alles zou ik haar tonen en alles zou ik haar vertellen. Maar eerst moest alles vernietigd worden. Alle meubels in puin geslagen, het behang afgerukt... spiegels en ramen en scherven getrapt, kachels uit de schouw gerukt... en misschien, terwijl onder onze voeten het glas zou kraken... de wind door het huis zou gieren... en de lijken van de huidige bewoners... en een grote uitdrijving al begonnen zouden zijn... misschien dat ik haar boes boes, om de roekeloos drinken aan een meegebrachte flesje Lever dan zou kunnen vertellen over de lange winteravonden tijdens de welking als een hond voor de kachel lacht en van de prairie droomde. Kijk. <lacht> Dat
1: is nog oh, een sorry. antwoord op... Dit boek, ja, nee, oké. Okay. Ja, ik, 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 maar het is wel ik... erg
0: reven als je dit leest, uh, toch? Dat heeft ook iets reviaans natuurlijk. Ja, ja. Als, ja, maar als, die... hij, als hij met die brommer naar dat langs dat huis ja. rijdt, dan fantaseert ja. dat hij, ja. Maar anyway, um, het is dus een mooi boek, uh, prachtige brieven. Ik kan niet anders zeggen, ik heb me hm? echt geamuseerd. Wat is de titel van het boek? Hebben we dat eigenlijk al genoemd? Ja, ik zei Beminde Vriend, Brieven oh, aan Likkuwe. Oh, Beminde de Vriend, Riep. sorry, ja ja, ja, ja. En het is, het is echt een, 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 een... Maar het is dus echt, ik denk dat het echt een boek is voor... Is, ik weet niet of dat echt een aanbeveling is, maar ja, het is je bent, je boek... bent nu even
1: zo'n boekendoek, zo'n adviesbureau. Dit boek is voor de doelgroep uh, voor de, voor de... mensen met rechts Voor
0: de, voor de rijpere lezer. <laughs> Je moet echt heel erg van literatuur houden. Ik hou heel erg van literatuur. Dus ik vind dit fantastisch. Ik lees ook allemaal namen. Paul Snoek hadden we hier net al. Hè? Snoek. Ja. Uh, Parnat, Hoofd. Je leest allemaal dingen. Och ja, dat had je vroeger in Vlaanderen allemaal. Ja. Dus, maar als je dat allemaal niet meer weet. En er zijn natuurlijk al een aardige... Er zijn aardig wat generaties. Dus lezers al opgegroeid. Die denken, waar heeft die man het over? Uh, dan wordt het ingewikkeld. Maar er staan voetnoten hier en daarin, maar ook hele gekke. Dat je denkt: ja, waarom staat die ja, er wel maar in? Ik, ik moet
1: bekennen, Chrétien, dat. Uh, uh, en dat betekent misschien ook wel de hoge druk waaronder wij, die wij onszelf opleggen. Ik ben er niet aan toegekomen om uh, Erik Verpalen uh, zelf te lezen maar ik zei tegen jou, bespreek het alsjeblieft want uh, als je een paar enthousiasmerende citaat hebt, en die heb je dus net of één enthousiasmerende citaat uh, heb je ons gegeven en ik, ik ben eigenlijk al verkocht op grond van dit citaat, want ik denk, ik, ik ga dit in mijn instantie alsnog uh, lezen dit, uh, ik vind het wel ik, ik vond dit citaat ja. <tiedat> ik had die jonge min minares of die jonge vrouw mee naar zijn oude huis en dan vervolgens <tiedat die> <vrouw> uh, ja, ik vind het fantastisch nou, al dat hij de
0: bewoners dan doodschiet. In één ja, keer die... ook. Zonder oh. discussie. Gewoon meteen... <lacht> ja, sorry, dat is natuurlijk heel lelijk dat ik daarom moet lachen. Maar ik kan echt... Ja, nee, dat, 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 dat is mijn dag humor, al goed, man. zeg maar.
1: Maar is dat in 2022 nog humor? Dat is natuurlijk de grote vraag. Ja, want dat
0: is, dat is, ik wil er nog eentje doen. Ik ja. vind het zelf heel grappig. Hij komt net zijn officiële eerste boek uit. echt zijn eerste grote boek. Alles in het klein dus. Ja. Uh, en dan zegt hij van... In die voorbije tien jaar, hij reflecteerde dus over die tien jaar dat hij daarvoor, dat hij weer een boekje had geschreven. Ja. Dat is dat verhalenbundeltje, uh, iets met man uit Odessa. In die voorbije tien jaar is veel gebeurd. Te veel eigenlijk om goed te zijn. En aan de andere kant te weinig om maar krakboom echt aan dood te gaan. Met wat ik in die tien voorbije jaren meegemaakt heb, kan ik gemakkelijk een vijftigdelige encyclopedie volschrijven. En daarbij zouden de lemmata liefde, drank, literatuur en dood elk voor zichzelf al drie à vier delen opeisen. Literatuur, literatuur en dood, elk voor zichzelf. Al vier, ja, 43. Nu is ook Nathalie Spelling al dood, godverdomme. Ja, er zijn er die er nog korter over gedaan hebben, maar tussen 80 en 90 heb ik de universiteit van het leven wel doorlopen, vind ik. Huwelijk kapot, œuvre verramst, armoed, drankzucht, seks met minderjarigen, dakloos geweest, koninginnenhapjes, gezondheid ondermijnd, zweetvoeten gekregen door verkeerde medicatie. Het is heel veel verdriet, mijnerzijds, meneer. Door mezelf koppig opgezocht of mij door anderen gratis en voor niks aangedaan. Nou ja, zo'n figuur dus, hè? Ja, het, is, het is natuurlijk wel pathetisch. En je denkt, nou, 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 moet er. Tegenwoordig zou je, zou je er niet meer mee wegkomen, denk ik. Maar ik vind het toch geestig.
1: Ja, ik vind het zeker geestig. Ja.
0: ja. De nieuwe Contrabas-podcast.
1: In de 66e aflevering van de
0: 67, Hans.
1: Oh, 67. Oeh. Niet scherp meer zo aan het eind van de, hè, zo ja. van de zomerstop.
0: Bijna met pensioen al, hè? Ja.
1: We bespraken in deze aflevering eh, Achter en Volgens Onder Asfalt... Eh, de nieuwe roman van Maarten van der Graaf... verschenen bij uitgeverij Pluim in 2022. Dan eh, gingen we over naar eh, Eigen Welzijn Eerst... van Roxane van Ypres... verschenen bij Thomas Rapp eveneens in 2022. En als toetje met prachtige citaten wat mij betreft uh, uh, de bundel van Erik Verpalen, uh, de brievenbundel... Beminde Vriend verschenen in de privédomeinreeks bij de arbeiderspest onder de naam Beminde Vriend.
0: Brieven aan Luc Grouwé, ja.
1: Goed, ik, 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 ik wil je deelachtig maken, omdat we natuurlijk helemaal aan het eind uh, van, de, van, dit, uh, van dit seizoen, zou je kunnen zeggen. Want uh, hierna begint dus uh, het, het afterzomerseizoen, begint in feite een nieuw jaar. Ik, 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 ik wil jou achter maken, Christian, van een film die ik vorige week heb gezien. Uh, het, is, het was een experimentele film en toch ga ik het proberen in twee minuten aan je uit te leggen. Ik was op uitnodiging uh, in Kino, een, een bioscoop in Rotterdam, uh, waar een film werd vertoond die in 1981 gemaakt is, waarvan de regisseur tien jaar geleden is overleden en waarvan de man die de film inleidde uiteindelijk de eindmontage heeft gedaan, een hele ingewikkelde constructie. En die film, uh, in die film zijn twee schrijvers aan het woord en de film pretendeert uh, uh, een uh, goed zicht te geven op het creatieve maakproces van het schrijven. Van deze twee kunstenaars. En dat zijn Jan Eikelboom, inmiddels overleden. Een bekend dichter in de jaren tachtig. En Nicolai van der Heijden. Een Ook overleden. Ja. En scenario schrijver. En deze film heeft mij verschrikkelijk ontroerd. Waarom? Uh, dit zijn twee schrijvers die bij elkaar op de thee gaan. En inderdaad uh, de hele uh, of de hele film lang over het schrijven praten. En ik moet toegeven, 90% van de tijd is Nicolai van der Heide aan het woord. Nicolai van der Heide is scenario-schrijver. En Nicolai van der Heide is constant bezig alles af te wijzen. Hij vindt uh, Turks fruit, vindt hij leugenachtige, cinema. Het meisje van de, het rode aard vindt hij al even leugenachtig. Hij vindt eigenlijk dat we in Nederland, hij is zelf half Rus, uh, amper verstand hebben van film. Hij loopt de ene film... Naar de heeft de hij wel gelijk van in, van.
0: natuurlijk. Ja, ja
1: dat heeft hij dus... En uh, uh, zelfs een, een project met de NCRV, destijds natuurlijk uh, een zeer bekende en gerespecteerde omroep. Zelfs een tv-film uh, sneeft halverwege, want dan raakt het budget kwijt. Dus uh, uh, Nicolai van der Heijden zit helemaal stuk. Nee, hij zit niet helemaal stuk, dat is de grap juist. Hij vindt dat hij nog steeds in zijn artistieke recht uh, staat. En, en hij, hij wacht tot hij een goede film kan maken. En dan komt de tragiek naar boven, want dan krijgt hij opeens het project een ongevraagd project in zijn, in zijn maag gesplit. En dat is uh, naar het boek van Toon Kortooms, Help de dokter verzuipt. Ja met, dus met, hè? ja, met Sjoel Closette en Martine Bijl. Dus, zit hij dus te zeggen wie zijn favoriete acteurs zijn, wat, wat hij allemaal bereid is om zijn beste acteurs naar Nederland te halen. Hij zegt, ik ben bereid, ik moet mijn huisbewijs spreken te van spreken verkopen om die, en die acteur uh, naar Nederland te krijgen. Maar dan krijgt hij dus op een gegeven moment een belangrijke film te realiseren. En dan krijgt hij dus een lijstje met acteurs waar hij helemaal niks mee wil, mee wil doen. En daar krijgt hij nog succes mee ook. Ja, en dan wilde dus allerlei personages... die in het scenario zitten, die wilde, en met, met één personage in het bijzonder... die wilde dood hebben, maar die wordt door een co-sceneres... steeds weer tot leven gewekt met, het, met als consequent... dat hij die, die acteur ook moet accepteren. En dan is uiteindelijk die film afgelopen... en dan moet je dus constateren... Ja, en ik vond het super ontroerend dat die man... zijn hele leven in dienst heeft gesteld van... Scenario schrijven van film. En dat hij met een absoluut horrorproject. Waar, waar hij werkelijk bij wijze van spreken elke dag van heeft overgegeven aan het einde van de draaidag. Dat heeft hij nog geld mee verdiend. Dat hij, ja. bekend, dat hij daar bekend mee is geworden. Dat is echt fantastisch. Ik vind
0: het een fantastische gedachte voor de vakantie, Hans. Jij niet?
1: Ja, ik vind het. Dat betekent nou, gewoon: vrouw... laat
0: maar lekker gaan, mensen. Maak je maar niet te druk.
1: <laughs> Go with the flow, lieve mensen. Ja, ja. Ja. Goed, dan, gaan we nu, dan gaat nu de gong en dan gaan we nu de officiële afscheidsceremonie inzetten Je ja, ja. begint met een vraag aan de luisteraars uh, uh, onze beminde luisteraars zoals je die geloof ik altijd noemt onze beminde...
0: ja, Nou, ik hou van ze, dat is het Ja, het, het. Lieve de luisteraars kennen, ja. Ja.
1: Ja. Als je namelijk een idee hebt als jij uh, vervind uh, luisteraar bent uh, van de nieuwe Contrabas podcast, dan gaat er vanuit Kritje en mij een vraag naar jouw kant toe, namelijk uh, missen wij iets? Ongetwijfeld missen wij iets. Je mist altijd uh, iets, maar uh, heb jij misschien een suggestie van iets waar wij eenmalig of vaker in moeten duiken? Als je die suggestie hebt, mail ons dan naar podcast@denieuwecontrabas.blog. Ik herhaal podcast@denieuwecontrabas.blog. In het geval je zegt: ik vind dat jullie hartstikke goed doen, maar ik ben eigenlijk wel benieuwd wat jullie daar en ja, daar
0: volksdansen bijvoorbeeld. Wat vinden Hans en Katrien van volksdans? Daar gaan we het niet over hebben, maar dat ja. maakt niet uit. Maar... Oh. Ja, sorry, ja, ja, ja. Het, mag nee, niet okay. zijn. het
1: moet wel met literatuur te maken hebben natuurlijk. Oh, oké,
0: okay. prima. Goed ja, dat je dat goed. even zegt. Ja. Goed
1: dat je het mee verbetert hier. Ja,
0: ja. Ja, ja. Maar goed, en nu gaan we dus... Dan komen we 18 juli nog een keer terug. Hè?
1: 18 juli? Een keer
0: in de zomer. Ja. Ja. En dan 8 augustus zijn we er weer voor goed. En tussentijds ga ik lekker recensies schrijven voor de lieve luisteraars. Die kunnen dan lezen in de vakantie. En ik wil ook graag dat de luisteraars in de zomer oppassen. Insmeren, jongens, als jullie in de zon zijn. He, want een, een huidkankertje is zo opgelopen. En dat is geen sinecure. Uh, en uh, niet te veel drinken, maar ook weer niet te weinig. En ik wil jullie uh, op 18 juli en op 8 augustus in goede gezondheid weer terugzien. Daar sluit ik me
1: volledig bij aan. Tsing-tjin. Ciao ciao. Hi,
0: en tja-tja-tja. Kijk jij ook elke week uit naar de nieuwe Contrabas-podcast? Voeg dan de daad bij het woord en word officieel supporter. Dat kan al. gofundme.deneuwecontrabas.blog Hup, hup, hup. Hup. De Nieuwe Contrabas podcast wordt gemaakt door Christian Breukers, Hans van Willigenburg en Erik Lindenburg.